0: komna till Skånes Taltidning nummer 47 2021 med utgivningsdag torsdagen den 25 november. Solen den gick upp klockan 8.02 i morse och ner går den redan 15.46 i eftermiddag. I studion med en var en för sig Åsa kjell och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Färdtjänsten i Malmö kan man få vänta på i flera timmar. SRF Malmö protesterar i en skrivelse.
0: Uttalande om att behålla utropen på stationerna fick applåder på SRF Skånes höstmöte och färdtjänsten viktigaste frågan för kommande år.
1: Än en vecka med ökad smittspridning i Skåne och återigen ska de som är vaccinerade mot covid testa sig.
0: Trots stort behov finns inga planer på att återuppta synkurserna för vuxna på Glimmåkra folkhögskola. Men vem har ansvaret för att täcka upp glappet?
1: Svenska härlandslaget i Goldball tog silver i CEM.
0: Guldkassetten för årets bästa taltidningsreportag har delats ut och vinnaren är en känd röst.
1: August-prisvinnarna utsedda och flera av böckerna finns som tal- och punktskriftsböcker.
0: Överlevnadskonst på 1700-talets gyllenska herdar och historiska kvinnor som sprängt gränser är några teman i novembermånads talbokstips.
1: Öppnat och stängt med secondhandbutik och härodlat.
0: Evenemangstips med julmusik och syntolkad dans.
1: Kalendern med presidentval och handbolls
0: anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden- och inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken.
1: Och sist redaktionsrutan.
0: Färdtjänsten i Malmö har stora problem med förseningar- framförallt de senaste 5 till sex veckorna. Det uppger SRF Malmö Svedala i en skrivelse- de sen till ansvariga i Malmö stad. Beställda bilar kan vara flera timmar sena- Och när resenärer ringer får de inget besked om att ingen bil är utsedd och heller inget besked om när en kan komma. Osäkerheten gör att många medlemmar avstår från socialt umgänge och andra aktiviteter som kräver att man passar tider, skriver föreningen. Som att ta sig till olika evenemang eller hämta och lämna barn på dagis. Och nu kräver SRF Malmö Svedala att kommunen undersöker varför problemen uppstått och åtgärdar dem. Taxiföretaget CabOnline som bland annat äger bolagen Taxiskåne och Taxi Kurir, drabbades i fredags dessutom av ett stort IT-haveri. Det drabbade många resenärer som bokat taxi, färdtjänst och skolresor. Taxi Kurier kör mycket av färdtjänsten i Malmö och så sent som i söndags rapporterade Malmö stad om driftstörningar som ställde till med problem både med bokningar och förseningar. De problemen sägs nu vara lösta och har berott på ett haveri i en central serverhall i Stockholm.
1: I helgen höll synskaderes Riksförbunds Skånedistrikt, alltså SRF Skåne, sitt årsmöte. Och den här gången var det inte digitalt utan på plats på ett hotell i Hylje i Malmö. När verksamhetsplanen för nästa år gick igenom så var det en fråga som engagerade mycket. Och det var färdtjänsten. Och det var fler ombud som yttrade sig. Först hör vi mötets ordförande Hans Håkansson.
2: Men det har vi ordet, Mikrofon på det där. Det här med färdtjänst, det är alltså oerhört viktigt att vi är uppmärksamma och bevakar vad som
3: händer. Man har läst eh, i Veckobladet om eh, medlemmar som har haft färdtjänst i 30 år och blivit av med det här.
2: Och, eh, då påstår ju de här statliga utredarna att det står i lagen att en får inte bara tillgängs de som är synskådade utan man måste ha något annat handikapp också. också. en mycket viktig fråga. Tack. Lillemor, varsågod.
4: I samband med det här så skulle jag vilja också säga att vi är lite skyldiga själva. Det är en oerhört okunskap i samhället runt om överallt om vad det innebär att vara en Jag har många, både vänner och bekanta och avlägsna, som säger hela tiden Aha! Kan inte det? Förstår vi inte det? Klarar inte det? Vi måste sprida lite mer kunskap om vad det innebär. Det, annars får vi sådana här resultat i fortsättningen också, som detta med färdtjänstproblemet.
0: Och ordförande i SRF Skåne distriktet Maria Torstensson berättade också om ett möte med andra distriktsordförande som hon hade varit på och där just denna fråga hade tagits upp. Och då
5: beslutades det att färdtjänsten ska vara en av de största valfrågorna på alla plan i landet så att det är absolut något som alla inser att det här är absolut viktigast frågan just nu.
0: Maria Torstensson, det kommande året, vad är viktigast att jobba med tycker du?
5: Det är ju de här frågorna som vi kommer ha i valet. Och färdtjänstfrågan är ju just nu otroligt rykande het att få ett tillstånd att åka färdtjänst. Det är ju en fråga som vi kommer jobba mycket med på både riks- och distriktsplan och kanske även lokalt i kommunerna även arbetsmarknad tror jag också är också en fråga som vi kommer jobba mer med Och det ju, vi har ju vårt arbetsfondsprojekt som är skola till arbete Och där hoppas jag på att vi kommer lägga ännu mer krut på det nästa år. det, det jobbar vi mycket med men det kommer ju bli <coughs> mer färdigt nästa år Ytterligare en valfråga som den digitala tillgängligheten, eller digitalt innanförskap, vilket man nu vill kalla det för. Det är en, en fråga som är väldigt viktig för alla våra medlemmar, många gånger ofta för våra äldre medlemmar. Och det är väl en sak, en sån sida som vi inte har jobbat så mycket med det är äldre frågor. Det är en sån sak som kommer också arbetas
0: på alla plan. Och sen när det gäller medlemsrekrytering så fanns det också något förslag på att de som är med i US de ska bli medlemmar i SRF samtidigt som de är medlemmar i USA. Ja,
5: precis. Det kommer att arbetas på många olika sätt när det gäller den här medlemsrekryteringen. Och på vilket sätt. Vi medle- måste få fram ett relevant och viktigt bra SRF för alla medlemmar. Och det är det som, ja, som är vår utmaning just nu.
0: Tappar ni många medlemmar?
5: Ja, vi har tappat många medlemmar i Sverige. Det har vi gjort. Vi har väl inte tappat så jättemånga i Skåne, men ungefär som resten av Sverige.
0: Ni har ju kvar lokalen i Malmö fortfarande. Vad händer med den? Frans Hill som äger den, de håller på
5: att hyra ut den igen. Och som det ser ut nu så kommer den bli uthyrd från nästa år. Vi har inte fått klart datum från när de ska ta över den, men det ser ut att bli så att det blir nya hyresgäster där.
0: Och då slipper ni den kostnaden? Ja. Och under höstmötet så läste också Anna Balte som arbetar på SRFs kansli i Hör upp ett uttalande.
6: Trafikverket blundar för synskadades informationsbehov. Nyligen planerade Trafikverket att sluta med utrop av information om inkommande och avgående tåg på de järnvägsstationer som fortfarande försåg resenärer med denna information. Redan 2016 tog trafikverket, trots våra protester, bort dessa utrop i Skåne som en första försöksregion. Därefter har utropen plockats bort från fler områden och orter i Sverige. Nu var meningen att utropen skulle upphöra i hela landet 15 november. Men trafikverket backade från beslutet efter påtryckningar från synskadades Riksförbund med anledning av att en app som ska hjälpa synskadade med spårinformation på järnvägstationerna inte förväntas vara klar för en efterårsskiftet. SRF Skåne anser att utropen måste vara kvar och återinföras i Skåne. En app kommer inte att lösa informationsbehovet som utropen tillgodoser och många synskadade kan inte hantera en modern mobiltelefon. Lösningen med pratorer på järnvägsstationerna har stora brister. Det är för få pratorer och vi ser inte var de finns. Ingen annan skulle acceptera en lösning med en informationsskärm, oftast placerad på ett enda ställe på en hel järnvägsstation där bara en av alla avgångar syns och man är tvungen att trycka på en knapp för att information om nästa avgång ska visas på skärmen. Utrop på järnvägsstationen hör vi på hela stationsområdet och de ger alla den information vi behöver när vi behöver den. Med detta uttalande uppmanar vi Trafikverket att ta sitt ansvar för att med universell design istället för dåliga särlösningar inkludera alla i kollektivtrafiken. Uttalande antaget vid Synskadades riksförbund Skånes representantskapsmöte i Malmö
0: 2021-11-20. Och det var ett helt enigt möte som efter applåder antog uttalandet.
3: Kan vi anta uttalandet enhälligt?
0: Och Anna Balte, hon åker själv en hel del tåg och saknar utropen som inte har hörts på länge i Skåne när det gäller tåg som är i tid. Jag bor ju
6: i Osby och kan ju ta tåget till mitt jobb i hör och även ibland om jag ska besöka vänner i Malmö eller Lund och där finns det ju inga utrop på stationerna om det inte är förseningar eller ändringar så att jag får ju... Jag får ju kolla i appen, i min telefon. Och det kan jag ju göra, men det är ju svårt att göra när man står på stationen. Det är mycket ljud, det är mycket folk, man är stressad. Ja, man kanske inte alltid har mobilen laddad. Det kan finnas många skäl till att en app inte är en särskilt hållbar lösning. Men nu hade det funnits utrop så vet man ju att de finns alltid där. Och ger den information jag behöver. Så det hade hjälpt dig? Ja, det hade det. Till exempel har jag ingen aning om... I Osby vet jag ungefär var pratorn är. I Hör har jag ingen aning om var den står någonstans. Så den är ju inte till någon hjälp. Utan ett utrop på stationen hade
0: definitivt underlättat. Och ombudsman Henrik Eld, han hade en annan nyhet att delge mötesdeltagarna. Som kan förbättra det för de som åker kollektivt och byter mellan olika trafikslag.
7: Vi har ju drivit den frågan i flera år. Och... Sedan 2019 så har Skånetrafiken en arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken och där har jag fortsatt att driva det här kravet att man inte bara behöver ledsagning från en mötesplats på en tågstation till ett tåg eller från ett tåg till en mötesplatsen utan att man behöver ledsagning när man byter mellan tåg och buss och buss och buss för den delen också. Nu har då Skånetrafiken handlat upp den här tjänsten och kommer att erbjuda den i en ganska snar framtid på de fem stora tågstationerna här som Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Jag tror ju att det öppnar möjligheten att man kan resa med kollektivtrafiken som ett alternativ ibland till färdtjänst.
1: Sist hörde vi ombudsmannen för SRF Skåne, Henrik Eld. Rapport över Åsa Kjellman Erisi.
0: Så till coronasituationen i Skåne som såg ut så här när vi gick in i studion i tisdags. Ökningen av antalet personer som smittats med covid-19 i Skåne fortsätter för sjätte veckan i rad. I förra veckan låg snittet över de senaste sju dagarna på 130 personer som smittas per dag. Denna vecka så har det ökat till 166 personer. Även de som vårdas på sjukhus blir fler och just nu är det sju patienter som vårdas på IVA och 54 på vårdavdelningar i Skåne. Nu ska även de som är vaccinerade mot covid-19 testa sig vid symptom. Förut gällde under en kort period att det endast var ovaccinerade som uppmanades att testa sig, men nu är det alltså alla. Och rekommendationer om att vara uppmärksam på nytillkomna symptom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Och i så fall så ska man stanna hemma. När det gäller vaccinationsbevis så har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder som ska gälla från den 1 december. Det handlar om bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än hundra deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Om ett arrangemang inomhus med fler än hundra deltagare inte använder vaccinationsbevis måste man enligt förslaget ha följande särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha en anvisad sittplats- Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst åtta personer, annars delas de upp. Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används.
1: Som vi berättat tidigare så slutade Glimmokra Folkhögskola för mer än ett år sedan att arrangera synkurser för vuxna. Efter det har det uppstått ett glapp mellan det som synenheten har i uppdrag att göra och det behov som finns av att få baskunskaper och träna färdigheter när det gäller digital teknik. På Glimmokra finns det för närvarande inga planer på att återuppta verksamheten trots att den är saknad av många. Skälet är bland annat att det är svårt att rekrytera kompetent personal. Det säger Anna Björk som är biträdande rektor på skolan.
8: Dels har vi haft svårt att knyta kompetens till oss vad gäller personal. Men också att det är vissa saker i de ekonomiska förutsättningarna som har gjort att det har varit svårt att kombinera kortkursverksamhet med den långa dagliga folkhögskolverksamheten som vi har på skolan.
9: Har det varit svårt att hitta pedagoger eller hur menar du?
8: Ja, vi har vid flertal tillfällen annonserat efter synpedagogkompetens till exempel. Och det, det är brist på synpedagoger och det utbildas inte synpedagoger i den bemärkelsen längre heller. Så det, det är någonting som vi hör från, från andra håll också, att man har svårt att hitta kompetens inom området. Så
9: det var det som gjorde att ni framförallt bestämde er för att inte fortsätta med verksamheten att det var svårt att rekrytera?
8: Ja, initialt var det det som var skälen. Sen som jag nämnde här så när vi tittar på de ekonomiska förutsättningarna för hur det fungerar att bedriva kortkursverksamheten på folkhögskola och vissa arbetsmiljöhänsyn som handlar om att vår personal här hade en väldigt hög arbetsbelastning de veckor det var kortkurser kontra andra veckor och att det blev ett problem för en del av våra anställda här. Så det sammanvägda eh, har gjort att vi har fattat beslut och valt att inte fortsätta med kortkursverksamheten i den formen. När vi hade kortkursverksamheten här så var den ganska liten och ganska sårbar. Eh, vi hade inte jättemånga sökande till våra kurser vilket gjorde att ibland så blev det väldigt, väldigt små kurser. Och en av anledningarna till det är ju att... Region Skåne har inte valt att se kursverksamheten på Glimmåkra som en del i habiliteringen för äldre personer med synnedsättning utan hänvisar till egna insatser som görs inom regionen. Vi har arbetat med att påverka Region Skåne i den här frågan men tyvärr inte fått gehör där. För det tror vi hade varit en faktor som hade kunnat ge fler deltagare till våra kurser här.
9: Men de vuxna som saknar era kurser då? Vad säger du till dem? Mm.
8: Ja, vi vet att vi har betytt mycket för många genom åren här. Och haft kontakt med en hel del personer som, som saknar kursverksamheten här. Och vi, vi har full förståelse för detta. Och det är klart att vi hade tyckt också på sikt att hade vi hittat hållbara former för att bedriva den typen av kurser. Så är det någonting vi kan vara intresserade av på sikt.
9: Men som du säger idag, just nu så är det inte så troligt att det kommer inom en snar framtid?
8: Nej, det kan jag säga. att
9: Det är det inte. På Glimhåkra folkhögskola har man istället valt att fokusera verksamheten för deltagare med synnedsättning på preparandkursen för unga vuxna som sträcker sig över två terminer och som finansieras med hjälp av specialpedagogiska skolmyndigheter. Men vad var det då som gjorde att regionskanens rehabiliteringsverksamhet slutade använda sig av synkurserna på och som komplement? Enligt Helene Holmström, verksamhetschef för synhörsel- och dövenheten, var det en del av en utveckling som började för länge sedan.
10: Ja, det har varit en lång process kan man väl säga. Och då får man ju gå tillbaka i tiden eh, när egentligen IT och tekniken kom mer och mer in i synhjälpmedel och anpassningar. Så bakåt i tiden så hade vi inte kompetens tillräckligt. Då fick man ju såklart titta sig runt omkring och var fanns det kompetens för att kunna hjälpa patienterna att uppnå målen i rehabiliteringen. Och då fanns det ju gruppverksamhet på Glimmåka som vi till vissa patienter som behövde det, kunde hänvisa dit för att få en del av rehabiliteringen där. Men efterhand som vi har byggt ut vår verksamhet och byggt upp verksamheten och skaffat oss kompetensen själva så har det ju minskat successivt behovet av att hänvisa utanför oss och då har vi byggt upp kompetensen så att vi kan utföra uppdraget själva med egna resurser. Så att i sig är det inget beslut som är taget att vi ska göra det och det blir inget beslut som är taget att vi inte ska göra det utan det har ju tidens utveckling för att utvisa. Så det är så det ska se ut klart inom hälso- och sjukvården att man själv ska kunna lösa sitt uppdrag.
9: Det är alltså ingen som uttalat har fattat beslut om att synenheterna ska sluta hän vissa patienter, som exempelvis behöver träna på att använda sina telefoner som hjälpmedel till Glimma och folkhögskola. Utan man ansåg sig helt enkelt inte ha det behovet längre och då rann det så att säga ut i sanden. Det som hände sen var att personer med syneinsättning som behöver stöd för att lära sig själva telefonen hamnade mellan stolarna. Eftersom synenhetens uppdrag enbart handlar om hjälpmedelsfunktionerna.
10: Synenheten har ju inte hela utbildningsuppdraget att ta en, en person till att bli digitaliserad utan det är en samhällsfråga egentligen hur man stöttar upp. Men i grunden så är ju vårt uppdrag rehabilitering och habilitering. Alltså här är ju en knepig gräns kan man säga. När jag pratar om hjälpmedel som vi lämnar ut och förskriver för att kompensera synnedsättningen då är det Hjälpmedel som ingår i hjälpmedelssortimentet i Region Skåne som är ett politiskt beslutat sortiment. Smarta telefoner eller telefoner överhuvudtaget är ju inget hjälpmedel vi som skriver. Det är ingen medicinteknisk produkt. Men däremot så kanske man vill ha hjälp med hur man kan använda de eh, hjälpinställningar som finns i en smart telefon. Vi har ju inflytande råd och vi har samarbete med SRF där vi just diskuterar den här frågan. Där finns en gränsdragning. Vad ska man då kunna som individ så alltså att man ska kunna köpa sin egen telefon och man ska kunna öppna den och sätta igång den. Och sen kan vi hjälpa till med att eh, kanske ställa in de hjälpinställningar som finns i telefonen. SRF och synenheten jobbar just med det här. Det som vi inte gör, hur kan man överbrygga det i så fall? Så att, ja, men vi, vi jobbar på frågan, det finns inget enkelt svar just nu.
11: Så, så blir det fel lösenord därför att jag ser för dåligt. Ganska ofta så försvinner lösenordet och då vet jag inte hur jag ska sätta dit ett nytt. Sig.
9: Elisabeth Persson i Ysta är en av dem som tidigare varit på glimma och fått hjälp. Med bland annat sin telefon. Men eftersom hennes syn blivit allt sämre hade hon behövt ytterligare stöd nu.
11: Om jag ska ringa ja. så hade jag väldigt svårt innan jag lärde mig det. För jag visste inte var numren fanns någonstans. Men så har jag så småningom... Fått fram dem. Du menar den här
9: tavlan S- så att säga. Mm. Mm.
11: Och, och äh, många samtal är ju så också att man äh, ska trycka ettan, tvåan, trean eller fyran. Och hur man gör det. Alltså det är ju hur komplicerat som helst. Alltså har du varit på glimma och fått den visad för dig? Ja, de har hjälpt mig. Och sen har min son hjälpt mig när mm. han har varit hemma. Men han är ju... Långt borta så att jag har inte tillgång till hans hjälp fysiskt nu. Framförallt inte i covid tid
9: Elisabeth Persson känner sig frustrerad över att inte riktigt veta vart hon som synskadad ska vända sig. För att få utbildning i de digitala redskap som blir allt mer nödvändiga i samhället. Och hon tillhör dem som saknar kurserna på och kra.
11: Ja, jag tillhör dem. Och... Eh... De hade en funktion att fylla som inte fanns någon annanstans i Skåne i alla fall. Och jag har haft bra hjälp av dem och också att det fungerar praktiskt. Där fanns assistenter som kunde hjälpa till och det gör ju också att man kan fokusera på på annat. Så att du tänker att... Kvaliteten på kunskapen på något sätt påverkas av att miljön är tillgänglig. Faktiskt, därför att man kan vara mer fokuserad. Energin går inte åt till att praktiskt kunna ta sig till platser eller vara osäker i hur ska jag nu klara det här, och hur blir det nu här, och så. Utan man var trygg där. Men alltså de här
9: kurserna i teknik och så som fanns där, på vilket sätt fyller de en funktion
11: i ditt liv? Ja, för det första så är det ju de här digitala telefonerna. idiottelefoner kallar jag dem, för de är idiotförklarar mig. Och det finns ju ingenstans där man kan få hjälp med den tekniken. Om man är synskadad och om man, man ska ha en särskild telefon– för att de ska kunna hjälpa till på synenheten. Jag har ju vattar med min telefon, den jag har. Och då har de inte kunnat hjälpa mig. Nej, de säger att de, enligt deras regler- så, så, så ska de hjälpa med den sortens telefon som, som de har. Så det, det blir aldrig... Så jag får åka därifrån utan hjälp. Men vad säger du då? Eftersom inte det är de som bestämmer antagligen dig heller- så, så kan, får jag ju acceptera det om jag säger så.
9: Men jag tänker på det här att eh, synkurserna på Glimåkra också fyllde en social funktion. Om jag förstår rätt så har väl också synenheterna vissa kurser eller träffar i grupp. Där du också får möjlighet att träffa andra i samma situation som du.
11: Det har varit på, på några sådana som har varit. Bra tycker jag, Men det, det går inte att, att jämföra med när man är på samma plats och man äter tillsammans. Och, så, så den sociala gemenskapen och mötet med, med övriga som är i samma situation blir något helt annat. Och det är ju en stor brist såklart. Men du, du har ju varit där och, och lärt dig lite... –Räcker inte det då? –Nej, den ändras ju hela tiden. Sen så känner man inte igen sig. Och det här med poddar och appar och sånt har jag absolut ingen koll på. Om det nu bara är på telefonerna man har dem eller var man har dem. Det vet jag inte. Så min kunskap är stor i ett samhälle som kräver det här av oss för att vi ska kunna faktiskt fungera. Och nu är det enda möjligheten att kommunicera med omvärlden. Det är att ha en sån här telefon. Och när man inte har råd att köpa en ny som fungerar om det är oro eller någonting sånt, så ja, står man helt enkelt utan telefon, utan möjlighet att eh, kommunicera med omvärlden. Man kan inte ens ringa ett ett två. Det blir ju en utanförkänsla utöver den man redan har.
9: På SRF Skåne är man medveten om problematiken som har uppstått i glappet mellan synenhetens uppdrag och personer med synnedsättningsbehov av att behärska tekniken nu när kortkurserna för vuxna på glimma och längre finns och tillgår. Om man jobbar sedan en tid tillbaka på att försöka hitta någon form av lösning, säger ombudsman Henrik Eld.
7: Det är ju en fråga som vi tycker är viktig från SRF att hitta en bra lösning en bra modell för det ser ju inte ut som att eh, de här kurserna på Glimokra folkhögskola kommer tillbaka eh, så att då måste vi försöka hitta en annan lösning eh, och det kommer då vara något som, som går snabbt utan det kommer att ta lite tid. men det är, det är en viktig fråga eh, och framförallt det som många frågar efter är ju utbildning på smarta mobiler det är ju en, en ganska avancerad teknisk grej som kräver mycket träning för att man ska klara att använda den när man har förlorat synen eller ser dåligt. Och eh, Man kan väl säga att hälso- och sjukvårdslagen ställer till det lite där. Man säger ju att det man kan få hjälp med från synenheten det är att lära sig att använda hjälpmedelsfunktionerna i en smart mobil. Och det är lite grann svårt. Man, man behöver lära sig grunderna i hur man hanterar en smart mobil med skärmläsningsprogram och talsyntes. Och i vissa fall punktdisplay också. Men det är ett problem att det finns idag ingen riktig grundutbildning för synskadade i att använda en smart telefon. Vare sig det är en iPhone eller en Android-telefon. Alltså så som kurserna på glimmer kräver. vara. Det, det, det så ser det inte ut när man vänder sig till synenheten utan uppdraget är då att man utbildar på de hjälpmedel man skriver. Då ställer det till det att det här är en konsumentprodukt som man köper själv. Då förväntas man lära sig grunderna där man köpte den. Men det finns ingen idag som säljer smarta mobiler som kan de här hjälpmedelsfunktionerna som alltså skärmläsningsprogrammet talsyntes och punktisplay. Så det blir lite moment 22 va?
9: Finns det någon lösning på det här som du ser det?
7: Ja man kan tänka sig olika lösningar och det har vi presenterat för Region Skåne. Här har vi inte ännu kommit fram till en lösning. Men diskussion pågår tillsammans mellan SRF Skåne och regionen. Från SRF tycker vi ju att en... Värdefull del i, i kurserna på Glimåkra är att man släpper sin vardagssituation hemma och kan koncentrera sig på den här utbildningen och att man tillsammans med andra synskadade eh, även på kvällstid eh, sitter och pratar om vad man har gått igenom under dagen knyter kontakter så att man kan utbyta erfarenheter sinsemellan. Det är ju en av de viktiga delarna i rehabiliteringen att träffa andra synskadade. Synheten och Region Skåne har valt en annan väg. De har ju grupputbildningar de också men då är det ju liksom några timmar över en dag i grupp. Vi hoppas på att vi ska komma fram till en lösning gemensamt i framtiden men som sagt det är det vet vi inte riktigt hur det ser ut än för att det, allting kostar ju pengar och det måste vara ett bra koncept och sådär. Så att, men diskussion pågår mellan SRF och Region Skåne kring det här barken Henrik
9: Eld, ombudsman på SRF Skåne eller Helene Holmström som är chef för syn, hörsel och enheten på Region Skåne vill närmare gå in på vad diskussionerna som pågår handlar om eftersom det ännu inte finns något konkret förslag. Men vems ansvar är det då att se till att synskadade inte hamnar utanför när digitaliseringstakten går allt snabbare? Jag frågar Per Einarsson som är kristdemokratisk politiker och ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i regionen.
3: Det är ju tyvärr så att det finns ingen som har ansvar för digitaliseringen i samhället. Det är ju ingen aktör i det. Så att... Därför så lyssnar vi ju gärna på många från funktionshinderrörelsen eh, som vi har dialog med. Det får inte vara diskriminerande och det får verkligen eh, vara möjligheter med all den teknik som, som kommer. Eh, det ser vi som väldigt viktigt.
9: Har ni som politiker ett ansvar för detta? Att inte människor ska hamna i utanförskap som du ser det?
3: Ja men det har vi. När man gång på gång hör att människor hamnar mellan stolar, jag ser ju att den teknikutveckling vi har idag, den gör ju också att här är ytterligare behov som vi måste möta upp. Och det är klart, ska vi täcka upp det glappet så är det just det vi pratar om tillsammans med SRF Skåne. Att hitta en, någon gemensam lösning. Så att det, det är det är vad det pågår, det tycker jag jag vill stryka under.
1: Det Per Einarsson från Kristdemokraterna och han är ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne. Rapporten var Gunilla Kracht.
0: Det svenska härlandslaget i gullball har revanscherat sig efter BEM i somras, då de blev degraderade till att spela CEM. Det mästerskapet avgjordes i Rumänien i helgen och nu gick det bättre med comebackade veteraner som Fatmir Saremeti och Piotr Lavnishak som stod för en stor del av målskyttet. I onsdags i förra veckan inledde de med att besegra Hemmanationen och sedan Bulgarien och efter vinst mot också Frankrike var Sverige klara för kvartsfinal. I den slog svenskarna Italien och i den följande semifinalen mot Bulgarien blev det en ny svensk vinst nu med hela 11-1. Den första svenska förlusten blev i finalen mot de gamla rivalerna Danmark. Men finalplatsen innebar att Sverige säkrat avancemanget tillbaka till BEM. Vilket är ett steg närmare de riktigt stora mästerskapen som Paralympics och VM som de spelade i så sent som 2016 och 2018.
1: I förra veckan var det dags att dela ut priset för årets bästa taltidningsreportage vid Taltidningsproducenternas förenings digitala konferens. Och det var Sveriges radioreporten Mia Blomgren som delade ut priset. Och då lät det så här.
4: Vi har kommit fram till det viktigaste idag. Och det är årets utdelning av guldkassetten för årets bästa taltidningsreportage och då börjar jag med att läsa motiveringen och juryns motivering lyder dövblindhet hindrar inte Tobias Svensson på golfbanan händer och muskelminne förmedlar spelets hela dramatik till honom och vi lyssnar och hör hans klockrena träff på bollen ett reportage med närvaro, humor och livsglädje. Guldkassetten i år vanns av Dodo Parikas. Bravo! Mm. <skratt> <skratt> wow!
2: Tack! Alltså, <Yeah>. <skratt> så
4: grattis! Alltså, yeah. Tor-
2: Torbjörn är en ständig källa till... Inspiration och, 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 och glädje, det är ju faktiskt så att det här är andra gången jag vinner med honom. Och han är sanslös som, som person. Och att följa en person som spelar golf fast han inte ser och hör är, ja. ja. Så att utan honom ingenting. Men wow, jag är så glad
0: Ja, priset gick alltså till Dodo parikas här på Skånes Taltidning. Och ett fint diplom att hänga på väggen ingår också.
2: Nu är det här faktiskt lite fusk för jag har sett det en gång men så är det inpackat för att jag skulle kunna få med mig det. En guldkassett och guldkassetten står faktiskt i guldskrift. Det var ju väldigt tjusigt.
0: Och kassetten är riktigt guldlysande.
2: Ja, så där gyllene har de nog aldrig varit.
0: Och hur kändes det att höra motiveringen första gången?
2: <laughs> Underbart. Det är så kul. Det är så roligt. Och det är ju så att det skulle aldrig ha kunnat bli vad det blev om inte Torbjörn Svensson var en sån otrolig figur när det gäller att klara sig i tillvaron och att sprida positiv känsla omkring sig. Man man får ju materialet gratis av honom nästan. Men det är också alla andra som är med och som ser honom spela eller hör honom spela som, som gör det. Jag tycker det är jättekul.
0: Och att du valde just det här reportaget att skicka in. Varför gjorde du det?
2: Därför att under pandemin så blev det telefonintervju på telefonintervju på telefonintervju. Och det här var det enda jag kände att jag kunde stå för rakt av. Just för att det faktiskt är gjort utomhus pandemisäkert och på plats på golfbanan på kullen i Mölle.
0: Och med många härliga ljud av golfbollar som skjuts väg.
2: Ja, han träffar ju bollen varje gång. det det är ju det som är. Men sen är det ju det att det som kanske inte framgår i reportaget är att det här är ju en del av hans agerande för att sätta fokus på vad dövblinda kan göra om de får rätt assistans, ledsagning och så vidare. och så vidare. Därför att om man bara koncentrerar sig på att han är duktig på det här och har fixat det och har lärt sig att spela golf och sådär. Då blir det en historia bara om personen. Men det här är också en historia om vad personen kan göra med rätt stöd. Och att det dras in på många håll och att det är svårt att få ledsagning och sådana saker. Det är så att säga det som är bakgrunden till att att det här reportaget blev av.
0: Och har du hört av dig till honom?
2: Ja visst och jag har mejlat men jag har inte fått något svar än.
1: Avslutade Dodo Parkas och från oss alla här på redaktionen ett stort grattis. Juryn som utsätter vinnande reportaget har bestått av kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutson. ordförande, journalisterna Helene Andersson och Kajt Bessing, samt datatekniken och utbildaren på synhjälpmedel Tony Bernedal. Åsa kjellman gjorde intervjun.
0: Vinnarna av Augustpriset, det mest prestigefyllda litterära priset till svenska författare, gjordes i måndags. Årets skönlitterära bok blev Elin Kullheds berättelse Eufori om författaren Sylvia Plats sista år innan självmordet 1963. Som talbok är den inläst av Anna Godenius och den finns även i punktskrift. Årets fackbok heter Dolda gudar, en bok om allt som inte går förlorat i en översättning av Nils Håkansson. Den är ännu inte inläst som talbok. Årets svenska barn- och ungdomsbok är Johan Rundbergs historiska spänningsroman Nattkorpen som utspelas i Stockholms miljö. Den finns som talbok med text, inläsare Therese Stenshäll. Nattkorpen finns även i punktskrift.
1: Får en mor bryta med sin dotter? Hur överlevde människor på 1700-talets gyllenska hedar? Och i juntatidens grekiska fängelser? Kan författaren Karen Blixen vara en uppfriskande förebild idag? Ja, det är några teman i de böcker som talbokstipsarna My Sörensson och Anki Olsson-Flodin på Helsingborgs stadsbibliotek ska berätta om. Anki, först.
12: Jag tänkte börja med en bok som heter Är död" Som är skriven av Vigdis Hjort och den kom ut i våras nu 2021. Det här är en talbok med text som är inläst av marie thérèse Sarrazin och den är 7 timmar och 14 minuter. En sak har vi alla gemensamt. Vi har eller har haft en mor. Hur den relationen ser ut får återverkan på våra liv, vare sig vi vill det eller ej. En mordöd är en stark berättelse om en snart 60-årig dotters längtan efter sin mors kärlek. Johanna är tillbaka i hemstaden efter mer än 30 år utomlands. Då hon som nygift en sommar går en målarkurs, förälskar hon sig i läraren Mark och lämnar allt för att följa med honom till USA. Som konstnär har Johanna sen genom åren varit framgångsrik med flera utställningar utomlands men med många bildmotiv som speglar relationen mor-dotter i tämligen obehagligt ljus Och då har hennes konstnärskap inte setts med blida ögon av familjen hemma i Norge som känner sig anklagad. När Johanna inte åker hem till pappans begravning blir brytningen med familjen total. Att ett barn bryter med sin familj hör inte till ovanligheterna men att en mamma bryter med sin dotter är det ens tillåtet. När Johanna nu lever ensam, maken död, sonen vuxen, kommer frågorna igen och hemma bestämmer hon sig för att försöka kontakta sin mamma. Det är dock lättare sagt än gjort. Lilla syster som tagit mammans parti under alla år står i vägen och Johanna börjar smyga på sin 85-åriga mor i ett försök att nå henne. Under tiden blir det Johanna själv som diktar svaren på alla sina frågor till mamma och den allt överskuggande frågan är förstås Älskar du mig, mamma? På den frågan har hon inget svar. Den här romanen blev nominerad till Nordiska rådets pris 2021. Den vann inte, men är en riktigt läsvärd bok som ställer så många frågor om relationen föräldrar-barn. Berättelsen är skriven helt utan sentimentalitet, men full av frustration, ilska och sorg över hur allt blev– Den visar också på hur svårt det kan vara, men hur viktigt det är att nå försoning med de sina och med sig själv.
2: Och om jag förstår det rätt så flyttar vi oss från en kvinna som återvänder till kvinnor som ger sig iväg.
13: Det stämmer, det stämmer. Jag ska tipsa om boken Kvinnor jag tänker på om natten av Mia Kankimäki. Den är utgiven i år och inläsare är Elisabeth Thorborg. Det är en talbok med text som är 20 timmar och 23 minuter lång. Författaren Mia Kankimäki är fri, fullständigt fri. Hon är 42 år, singel och har inga barn. Hon har nyss gett ut sin första bok, sålt sin lägenhet och sagt upp sig från sitt arbete. Men hon är också lite vilsen, lite uppgiven. Vad ska hon göra härnäst? Hon ligger vaken om nätterna och tänker. Hon tänker på kvinnor. Hon tänker på kvinnor som brutit normer. Kvinnor som brutit ny mark. Kvinnor som vägrat jag inte kunnat leva i den kvävande, tysta och stillsamma bur som var många bemedlade kvinnors låt. Och så bestämmer hon sig. Hon ska resa i deras fotspår. Hon ska uppleva vad de upplevde. Hon ger sig iväg till Karen Blixens Afrika- Det blir en fullständigt livsomvälvande resa och en skildring av en kontinent både nu och då. Hon tar oss med på Isabella Birds jorden runt-resor, den enda medicin som fungerade mot hennes depression på den tiden. Vi får bekanta oss med kvinnor som överlevt öknens dödliga hetta. Möten med kannibalstammar och vilda djur. Veckor på hästryggen i karga och iskalla bergslandskap. Mia Kankimäki skriver lättillgängligt och underhållande samtidigt som hon belyser frågor om rasism och kolonialism vilka i sammanhanget inte går bort sig ifrån. Hon pendlar mellan humor och allvar, mellan historia och nutid och framställer på ett mycket berörande sätt dessa galna, tokiga, vilda, modiga äventyrare och pionjärer. Kvinnor som gav blanka fan i vad en kvinna borde göra.
2: Har du någon favorit bland dem?
13: Min favorit är nog faktiskt Karen Blixen. Hon framställs ju inte i så förskönande dagar om man säger så. Vilket jag tycker är väldigt uppfriskande.
2: Därifrån så ska vi till Grekland under en mindre trevlig tid i dess historia.
12: Jag ska berätta om Mary som är skriven av Aris Fioretos. Den här romanen kom ut 2015. Det är en talbok som också är inläst av Elisabeth Thorborg. Den är 11 timmar och 33 minuter. Den finns också i punktskriftsform. Den finns också inläst på finska- och den här berättelsen den utspelar sig i Grekland under 70-talets första hälft. Militärjuntan styr landet och studenterna gör uppror. Mary, bokens huvudperson, är en 23-årig arkitekturstudent som kommer från en bättre bemedlad men väldigt splittrad familj. Hennes enda bror och bondsförvant har lämnat familjen och flyttat utomlands. Mamman distanserar sig från familjen och den våldsamma pappan som är kapten inom det militära. Mary vill bort från familjen och bryter kontakten helt. Efter en olycklig relation förälskar sig Mary i studentrevoltens ledare Dimos. De inleder en överväldigande kärleksrelation. När vi möter Mary första gången kommer hon precis från läkaren. Dimos tror att läkarbesöket är för Marys reumatism, men själv anar hon, och så är det. Mary är gravid. På kvällen begär sig Mary till universitetet i Aten för att förena sig med revoltörerna och Dimos och för att få berätta om det nya liv som väntar dem. Utanför universitetet hårnar dock läget och polisen använder tågas och krypskytta Tumult utbryter och Märet tvingas fly utan att ha träffat Timos. En taxi hjälper henne iväg men för sent inser hon att chauffören jobbar för säkerhetsstyrkorna och hon förs till ett fängelse. Där utsätts hon för samma saker som drabbar så många fängslade i diktaturer, våldtäkt och tortyr. Efter några dagar blir hon tillsammans med andra kvinnor förflyttad till Rottön. En fängelse är utanför Greklands fastland, för hur lång tid vet hon inte. Det enda hopp hon har är att komma därifrån innan vakterna upptäcker att hon är gravid. Mär är en väldigt stark och nästan genomgående sorglig berättelse. Men i allt det sorgliga finns förutom en vacker kärleksrelation också ett systerskap skildrat, det mellan de fängslade kvinnorna. Handlingen berättas med ett oerhört vackert språk som står i kontrast till de faser som skildras. Och det är språket som gör romanen uthärdlig och så läsvärd. Det är lätt att glömma hur situationen i Sydeuropa var för bara 50 år sedan. när i en påminnelse om det som var, det som är och det som kan komma runt om i världen.
2: Så, och eh, vi förflyttar oss till eh, den brittiska mysdäckarvärlden, heller?
13: Ja, mysigt och mysigt. Det är ganska rysligt faktiskt i den här boken. Det är Sharon Boltons Ond skörd, utgiven 2011. Inläsare är Anna Godenius. Det är en talbok som är 15 timmar och 39 minuter lång. Ja, vad säger ni om kalla kårar på den engelska landsbygden? I det lilla samhället Hepton Kloff känner alla varandra och dit flyttar familjen Fletcher som har funnit sitt drömhus precis invid byns gamla kyrka med sin kringliggande kyrkogård. Invånarna välkomnar dem med öppna armar. Men ganska snart står det också klart att det finns många seder och traditioner, en del märkligare än andra, som går generationer tillbaka i den lilla byn. Familjen gör sig snabbt hemmastädd och vardagen lunkar på, tills tolvårige sonen Tom börjar höra märkliga röster och upprepade gånger se en liten flicka som verkar vilja förmedla något. Barnpsykologen Ivy kontaktas eftersom man misstänker att Tom kan ha drabbats av psykisk sjukdom, men istället visar det sig att hans upplevelser kan ha en koppling till en av Ivis andra patienter. Författaren Sharon Bolton bygger i den här berättelsen långsamt upp en väldigt obehaglig och klaustrofobisk stämning. Undskörd bjuder på den perfekta mixen mellan morden i midsommar och riktiga rysligheter, spänning och såklart lite kärlek. Det byggs långsamt upp en stämning. Vi får komma karaktärerna nära. Och absolut, den engelska landsbygdsmiljön är ju en väldigt trevlig miljö för lite rysligheter och spänning. Jag fortsätter
12: med en Alldeles ny bok som heter Kaptenen och Ann-Barbara. Den är skriven av Ida Jessen, den danska författaren, och den kom ut tidigare i höstas. Och den här boken är under produktion. För några år sedan så blev danska Ida Jessen populär bland våra låntagare för sina romaner En ny tid och Dr. Bagges anagram. De här båda böckerna utspelar sig på Jylland i början av 1900-talet. Det gör även den här senaste romanen, Kaptenen och Ann-Barbara. Den här gången är handlingen förlagd dock till mitten av 1700-talet och handlar om uppodlingen av det jylländska hedlandskapet. Ludwig van Carlen, en tysk kapten, har skaffat sig godkännande från danske kungen att bosätta sig, odla upp och mäta ut hedlandskapet på Mellersta Jylland. På heden finns förutom ljung, torv, orm, räv och varg ingenting, inte ett hus. Fon Kallen blev den första nybyggaren på heden. Han uppförde där sitt kongehus, sliter dag och natt för att få bukt med heden och gör sig ovän med herremanen Kinkel som menar sig ha papper på ägor långt större än vad Fon Kallen kan uppvisa. Det står snart klart att Kinkel styr hela trakten. Han behandlar sina arbetare som trälar och utnyttjar rätten att rida in varje kvinna som ska stå brud. Livet för Frank Karlen är ensamt och hårt och några större pengar inbringar hans gärning inte. När han på besök i staden för att finna sig en hushållerska får syn på en vacker kvinna med röda läppar och vita fina tänder ställer han frågan om hon vill bli hans hemhjälp. Nej tack min sant. Men så en tid senare kommer hon gående över heden, Ann-Barbara. Hon flyttar in och tillsammans fortsätter de försöken att kuva heden trots sand, torka och den eviga vinden. De båda blir varandras närmsta vänner men de kommer inte undan kynkel. Det här är en händelserik roman skriven med ett enkelt och avskalat språk. Jag tycker den kommer bäst till sin rätt om den får ta tid. Den ger också verkligen var handen att det var inte bättre för. Jessen bygger den här romanen på verkliga personer och händelser samt några fiktiva karaktärer vilket gör romanen inte bara till några timmars fin underhållning. Vi får också inblick i det karga och motsträviga hedlandskap Gylland en gång utgjordes av. Jessens tidigare böcker som jag nämnde i början, En ny tid och Dr. Bagges anagram finns båda som talbok med text och En ny tid finns även i punktskrift.
2: Där vi sitter just nu på Helsingborgs stadsbibliotek så ser vi över inte till Gylland men väl till Skälland. Hur är det? Är Danmark närmare här så att ni märker det även på låntagarna?
12: Ja, om jag tänker på vad jag jobbade innan, när jag jobbade längre upp i landet så märker jag ju tydlig skillnad på att, att danska är närvarande- och att vi möter danska låntagare. Visst känns Danmark nära.
2: Men läser Helsingborgarna danska författare i högre utsträckning?
12: Det vet jag faktiskt inte, men jag har nog ingen direkt
13: äh, känsla för att de gör det. Jag går till en bok som är alldeles ny, kom ut i år- –som heter Fråga mig igen och är skriven av Mary Beth Keane. Inläsare är Marika Bergström. Det är en talbok med text på 16 timmar och 3 minuter. Två unga poliskollegor, precis i början av det mesta– –karriär, äktenskap, familj, vuxenlivet– –blir grannar i ett mindre samhälle utanför New York– Här ska de framtida barnen växa upp i en trygg miljö. Förena familjerna löper livet på som planerat. De är lyckliga, tre barn föds tätt och ett av dem är Kate. I den andra familjen är Peter enda barnet och bakom fasaden till deras hus tätnar mörkret. Trots att kontakten mellan familjerna till slut är nästan obefintlig utvecklar Kate och Peter en djup vänskap och kärlek. Men en kväll inträffar en tragedi och livet slås i spillror. Vem bär skulden och går den någonsin att förlåta? Marybeth Beth Keane har skrivit en finstämd och osentimental berättelse om att bearbeta trauman och om att försöka fortsätta leva och älska trots att livet inte blev som man tänkt sig. Det här är en bok som tyvärr inte har fått den uppmärksamheten förtjänar, men som verkligen kommer att uppskattas av dig som gillade till exempelvis Där kräfterna sjunger av Delia Owens, som finns som både talbok och punktskrift.
1: Sa My Sörenson, som tillsammans med Anke Olsson Flodin på Helsingborgs stadsbibliotek sammanställt tipsen. Och böckerna de tipsade om var följande. Mary av Aris Fioretos. Ondskörd av Sharon Bolton. Är mor död av Vigdis Hjort. Kaptenen och Ann Barbara av Ida Jessen. Kvinnor jag tänker på om natten av Mia Kankimäki. Och Fråga mig igen av Merbeth Keane. Reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Malmö öppnar livsmedelskedjan Willis Hemma en ny butik i stadsdelen Möllevången med adressen Klasgatan 14. Idag den 25 november. Tidigare var det Coop som fanns i lokalen. Och I Malmö har matt- och golvtillverkaren Kasthall öppnat en egen butik som de kallar Flagship Store. Adressen är Balzarsgatan 28. I Lund har butiken Room 101 öppnat på köpcentret Nova. Det är en affär inriktad på heminredning och barn. Och i samma köpcentra öppnar i denna veckan second Myrorna i en stor lokal om 320 kvadratmeter. I Lövesta har en restaurang öppnat i byns gamla stationsbyggnad. Och namnet är därefter Stationen. Man satsar både på närodlat och härrodlat- och serverar dagens lunch tisdag till fredag och alla kart, fredag och lördag kvällar.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad dans. Söndag den 5 december har Skånes dansteater syntolkning av föreställningen Vår dag, som också ses vara en konstupplevelse. Dansarna ledsagar publiken genom en interaktiv och färgsspråkande installation. Och rörelsen av musiken är inspirerad av bidrag från invånare i Skåne under året. Koreograf är Tina Tarpgård och musiken är av Lars Greve. Samling för introduktion klockan 13 på Dansteatern på Östra Varvsgatan 13 i Malmö. Och föreställningen som börjar klockan 14 är 45 minuter lång. Och måndag den 15 december är det dags för höstens stora föreställning på Malmö Opera. Tillsammans med Operaorkestern och deras barnkör. Out of the blue heter föreställningen och tar avstamp i skapelsemyter från alla tider. Där en grupp stiger fram ur en abstrakt blå värld och forntida ritualer blir till business. Och människor till syborg Förväntade Förvänta dig det oväntade, säger arrangörerna. Och om förväntningarna håller börjar föreställningen klockan 19. Och håller på i 75 minuter med samling en timme innan. Syntolk är Gunilla Kracht. Biljetter till de syntolkade dansföreställningarna kostar 100 kronor– –och ledsagare går med gratis om man uppger koden FUNK100. Anmälan görs via e-post till dialog. Snabela eller på telefon 0703 445811. 11. på Borsjö kloster är tillbaka i år– –med 70 lokala utställare, matservering och ponnykörning– de är uppe ett fredag idag alltså då den 26 november mellan klockan 12.30 och 19 på lördag mellan 11.17 och söndag 11 till 16. Och det blir också musik i kyrkan under hela helgen med till exempel ensembel Mare Balticum klockan 14 på lördagen och jazz svingbandet Alf Green Annie Solmetz samma tid på söndagen. Inträdet till marknaden är 100 kronor för vuxna och gratis för alla under 16 år. Bosjökloster nås på telefon 0413-250-48. I vintertid, en stämningsfull jul, är namnet på en konsert med Anders Berglund, Christian Svarvar och Emmy Kristensson som turnerar i bland annat Skåne i december. Till kvidningen kyrka kommer de onsdag den 8 december klockan 19.30. Julius samt Matöppet i Kvidinge, Tobakshörnan i Åstorp och Klippans bokhandel säljer biljetter dit. Dagen efter den 9 december klockan 19 uppträder de i Hässleholms kulturhus. Den 12 december klockan 16 spelar de på Ystads teater, ditt Eventim säljer biljetter. Och den 13 december 1930 kommer artisterna till Sankt Nikolaj kyrka i Trellborg. Julius säljer biljetterna dit och priset är 390 kronor. Och föreställningen är två timmar lång. Eventtim kan man nå på 0771 65 1000 och Julius 07 75 700 400. Den 11 december klockan 17 blir det julkonsert med regnbågskören i Sankta Maria kyrka i Malmö. Det blir både klassiska julsånger och annan musik. Adressen är Södervärnsgatan 8. Pop- och Takida spelar på Malmö Arena fredag den 17 december klockan 19.30. Ståplats framför scen kostar 270 kronor och sittplats 530. Ticketmaster säljer biljetter på telefon 077- 170-70-70. arrangören flaggar för att de kan komma att kräva vaccinationsbevis för att komma in. Om regeringen som väntat fattar beslutet att alla arrangemang med fler än 100 i publiken får de nya restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderat. Och de är planerade att gälla från den 1 december. Kalendern för vecka 48 börjar med måndag den 29 november. Då är det namnsta för Sune och i Spanien börjar VM i badminton, en sport som Sverige inte brukar ha så mycket att säga till om i. Den kungliga musikaliska akademin siftades 1771 augusti den 3 för att främja tonkonsten och musiklivet. Eller, som det stod i stadgarna, ha vad till musikaliska vetenskapen hörer, såväl komposition som exekution. Och det gör akademin fortfarande, även om det numera är de vanliga högskolorna som står för musikutbildningarna. Nu fyller akademin 250 år och firar den här dagen med en högtidssammankomst med kronprinsessparet på plats. Tisdag den 30 november har Andreas och Anders namnsta. Och det är aposten Sankt Andreas som avses, eller Saint Andrew som han kallas i Skottland där han är skyddshelgon. Och den skotska flaggan föreställer mycket riktigt också ett kryss, eller Andreas korsk, likt det som Andreas slutade som martyr på. Om Anders braskar ska julen slaska, är en av de mer välkända gamla svenska reglerna för väder. Det vill säga, om den här dagen är så kall att det knastrar, blir det slaskväder under julen. I Medelpad sa det att man skulle slakta hundar den här dagen, därför att det var bäst för bevarandet av skinnet. Om det stämmer låter vi vara osäkta och försökte helst inte hemma. Onsdag den 1 december har Oscar och Ossian namnsta och det är 30 dagar kvar på året. Stubbkomikern Carl Stanley föddes i Helsingborg och började sin scenkarriär som trollkar. med bland annat en andra plats i SM i kortmagi på meritlistan. Men sen satt han på komiken och slog 2016 igenom i humorprogrammet Parlamentet. I vinter ska Carl Stanley ut på en turné med en ny föreställning men redan den här dagen fyller han 25 år. Medan filmregissören Richard Hubert, som gjort en långfilmsvit om sju dödsynderna och vunnit en guldbagge för filmen En enkel till Antib, då med Sven Bertil Tobi i huvudrollen. Han kan fira sin 70-årsdag. Torsdag den 2 december är det namnsta för Beata och Beatrice. Den amerikanska popstjärnan Britney Spears har på sistone mest varit aktuell– –för att hon sluppit ur sin fars förmyndagsskap efter många år. Free Britney har hennes fans krävt. Och sen förra fredagen är hon fri att till exempel uppträda när hon vill igen. Och den här dagen kan hon också fira sin 40-årsdag. Fredag den 3 december firar vi Lydia. I damernas handbolls i Spanien spelar Sverige premiär mot Uzbekistan– och två dagar senare väntar Puerto Rico och sen också Holland i gruppspelet som ju verkar överkomligt. Finalen spelas den 19 december. Den här tiden 1921, alltså för hundra år sedan, hade den tyska valutan tappat så mycket i värde att det gick 263 mark på en dollar. För att betala av krigskadeståndet efter första världskriget tryckte Riksbanken fler och fler sedlar med allt mindre värde. Ett drygt år senare kostade ett vanligt märke miljarder mark. Hyperinflationen gjorde både besparingar och pensioner värdelösa. Och den sociala oron som följde på det banade väg för nazisternas maktövertagande. Något som efter det andra världskriget fått samma tyska Riksbank att göra allt för att hålla inflationen nere. Lördag den 4 december är en namnsdag för alla som heter Barbara och Barbro. I det lilla västafrikanska landet Gambia är det presidentval och den sittande Adama Barrow kandiderar för en period till. Och om han förlorar har han lovat lämna posten till skillnad från företrädaren Jaja Jamme som vägrade göra det och fick tvingas bort av grannländerna. Här hemma spelas den sista omgången i fotbollens herrallsvenska där den skonska frågan är om Malmö FF lyckas spola sin första plats från denna vecka. Den här tar man emot Halmstad på hemmaplan. Söndag den 5 december är det andra advent. Halmstad det har Sven. Den spanske sångaren José Carreras har stått på all världens operascener sedan debuten i början av 50-talet. Men allra mest känd är han nog för att vara en av de tre tenorerna. Det vill säga 90-talssamarbetet med kollegorna Domingo och Pavarotti som lockade en jättepublik världen över. Nu fyller den fortfarande aktive kareras 75 år.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Skåne. Man har en inbjudan till att se Malmöbyggnader med dina fingertoppar. Den 11 december klockan 12 till 15.30. Programmet börjar med lunch klockan 12 på restaurang Vega. Sen är det gångavstånd till Teknikens hus där Johanna Hesselman tar emot och berättar om utställningen som hon fick idén till. Malmö med fingertopparna är en utställning där 12 taktila Malmöbyggnader ställs ut. De taktila byggnaderna är ett exempel på hur form, arkitektur och digitalisering kan samspela för att göra stan tillgänglig för alla. Stadsbyggnadskontoret i Malmö har därför tagit fram 3D-printade taktila modeller av några av stadens ikoniska byggnader för att ge fler tillträde till staden samtidigt som även seende kan utforska byggnaderna på ett nytt sätt. Avgiften är 100 kronor för medlemmar, barn 0-6 år går gratis, 7-12 år halv kostnad. För de som vill delta som inte är medlemmar blir det ordinarie pris. Du kan betala in din anmälningsavgift till BankGiro 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och se Malmö med fingertopparna. Ditresa, du bokar bilen så att den är framme till klockan 12, restaurang Vega, Malmöhusvägen 6. Hemresa bokas från Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7a i Malmö, efter klockan 15.30. Och Någon av oss stannar kvar till sista färdtjänstbilen har lämnat avreseadressen. SRF Skåne står för era resekostnader efter att kvitton inkommit, dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Anmälan till SRF Skåne på telefon 040 777 75- eller e-post srfskane.se. SRF Sista anmälnings är den 29 november. Och då ska du också berätta vilken mat du önskar- kött, fisk eller vegetariskt. Och säg till om du behöver specialkost- och även om du behöver ledsagare. Vid frågor eller om din bil blir sen- ring Maj-Britt Ryman- Hälsar arbetsgruppen, kultur och fritid. Vi har också en inbjudan till Sound of Music. Välkommen till vår syntolkade föreställning av Sound of Music på Malmö Opera söndagen den 30 januari 2022. Föreställningen börjar klockan 16. Du bör vara på plats redan klockan 15 för att hänga av dig ytterkläder, eventuellt beställa något till pausen och framförallt träffa vår syntolk och få din utrustning. Musikalen ges i två akter och är tre timmar och 15 minuter lång inklusive paus. Handlingen. Maria genomgår en prövotid på Nonbergklostret i Salzburg i 1930-talets Österrike. Hon hoppas bli accepterad som novis, men hon har svårt för klostrets strikta rutiner och abedissan ber henne fundera på om hon verkligen passar för ett liv i lydnad. Hon beordras att lämna klosterlivet en tid för att arbeta som guvernant i familjen von Trapp där sjöofficeren George är enkling med sju barn. Maria upptäcker snabbt att fadern uppfostrar barnen med militär Disciplin snarare än kärlek. Med hjälp av sång och musik vinner hon barnens hjärtan- och så småningom smälter även George- för hennes smittande glädje och skärm. När det står klart att George och hans tilltänkta fru- grevinna Elsa Schräder- har starka politiska meningsskiljaktigheter- bryts förlovningen och han gifter sig istället med Maria. Strax efter bröllopet tågar nazisterna in i landet- och George vill inte slåss på Tysklands sida i det kommande kriget. Under en sångfestival där familjen uppträder tillsammans lyckas de fly och tar sin tillflykt till klostret där nunnorna hjälper familjen att gömma sig undan nazisterna. Musikalmanuset bygger på Maria von Trapps memoarer från 1949. Även om detaljer skiljer sig från verkligheten är historien i det stora hela sann. Biljettpriset är 735 kronor. Ledsagare går gratis. Du kan betala in din biljettkostnad till Bankiro 484-0989 eller Swish nummer 123-312-6299. Ops, glöm inte att skriva ditt namn och Sound of Music. Vill du ha en inbetalningsavis, till när du anmäler dig. Samt om du behöver ledsagare. Sista anmälningsdag den 9 december. Endast 30 platser. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon eller via e-post. Och bekräftelsen skickas ut efter sista anmälningsdag och biljetterna delas ut på plats. Har du frågor ring maj Ryman. Boka färdtjänst i Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20 Malmö. Hemresa bokas från 20 och 30. SRF Skåne står för dina resekostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Hoppas vi ses på Malmö Opera i januari. Hälsar SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur och fritid. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne. Och vi börjar med meddelanden från SRF Västra Skåne som bjuder in till onsdagsträffen den 1 december klockan 13 till 15.30. I SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Hög tid för bingo i höstmörkret. Bingobrickorna kostar 10 kronor per styck och fikat 30 kronor. Anmäla till kansliet senast tisdagen den 30 november klockan 12. På telefon 042 15 83 93 eller mail srf.monica.telia.com. Om du inte står på fasta listan. Gör du det behöver du bara meddela om du inte kommer eller inte ska ha fika. Välkommen! Och så har vi ett förtydligande när det gäller julbuffén på Söderåsens värdshus den 3 december som vi haft ett meddelande om tidigare. För de som vill boka färdtjänst hem så återkommer bussen till föreningens lokal klockan 18.30. Månadsmöte tisdagen den 14 december klockan 14 till 15.45 i SRFs lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Här är avgiften 30 kronor. Årets sista månadsmöte börjar med glögg och pepparkaka. Därefter blir det mötesförhandlingar och besök av litet Lucia-tåg. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen den 9 december klockan 12. Om du inte står på fasta listan. Står du på fasta listan behöver du bara meddela om du inte ska fika. Välkommen. Styrelsen för synskadades förening SRF Ängelholm Båstad kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas onsdagen den 1 december klockan 13 i vår lokal torgträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färdtjänsthem kan du beställa till klockan 15.30. Anmäl dig till Eva-Lena Lindell 070-665-4373 eller på mejl 0431.430917 Senast fredagen den 26 november. Önskar du få verksamhet och budget hemsända i förväg berättar det vid din anmälan. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Och SRF Engelholm Båstad hälsar också välkommen till lucia Den 13 december klockan 13 på torgträffen. I år kommer vi att ha lucia i vår lokal med gymnasiekören som kommer att gästa och sjunger stämningsfulla sånger för oss. Vi kommer att bjuda på kaffe med Lussekatt och pepparkaka samt lite glögg. Vi hoppas att många av våra medlemmar kan komma då för att avnjuta en fantastisk eftermiddag med oss och Lucia-kören. Du anmäler dig senast den 6 december till Marianne Jönsson på telefon 070 710 45 79 eller mejl mariannejonsson95-gmail.com. Välkomna hälsar styrelsen. Vi har några ändringar i busstrafiken och vi börjar med en hållplatsombyggnation på Marieholmsvägen i Röstånga som pågått sedan slutet av september och nu förlängts och blir inte klar förrän den 10 december. Linje 243 hållplats friluftsbadet läge A och B är stängda. Ett annat arbete som kommer hålla på längre än planerat är ett VA-arbete på kaptenskatan i Hässleholm som påverkar resenärerna på linje 2. Det här arbetet har förlängts ytterligare och beräknas vara klart först på Lucia-dagen den 13 december klockan 18. Hållplatser som är stängda är kroken läge A och B och Backslänsgatan läge A och B. I Härlöv påverkar ett arbete med hållplatsbyggnation. Hållplats skolanläge B som stängs tillfälligt för linje 2, 549 och 554- fram till den 14 december och resande med linje 2 mot Österäng och 554 mot Kristianstad- hänvisas till en tillfällig hållplats som upprättas på slettängsvägen cirka 200 meter söderut- mitt emot ordinarie hållplats Slättängsskolan läge A. Resande med linje 549 mot Kristianstad hänvisas till hållplatserna Olof Molins väg läge B på Långebrogatan cirka 250 meter i nordvästlig riktning och Charlottesborg läge B på Långebrogatan cirka 450 meter österut. Den lokala anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne. Börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till hantverksträff den 29 november. Nu är det dags för hantverksträff och det är våra egna duktiga hantverkare som visar upp sina halster. Och du får även möjlighet att handla hem något fint till dig själv eller kanske en julklapp. Vi kommer även att servera lite gofika. Är du själv hantverkare och vill vara med och sälja så meddelar Cecilia Linderot på telefon 070 640. 11:23 så vi kan ställa fram ett bord åt dig. Vi startar 13:30 och håller på fram till klockan 16. Adressen är som vanligt Tordansvägen 4 i, i Lund. Du anmäler dig till vårt kansli på 046 211 06 74. Din anmälan behöver vi ha senast den 26 november. Deltagaravgiften är 20 kronor. Välkommen! SRF Lundabygden bjuder också in till Glöggafton med Filmtime den 15 december. Det läcker mot jul och då kan det vara skönt att komma bort från julstressen och in i värmen i föreningslokalen. Vi kommer bjuda på en syntolkad filmvisning i källaren där du även bjuds på en smörgås med julskinka och lite glögg. Och vi samlas på Tordensvägen 4 i, i Lund klockan 18 och beräknas vara klara klockan 21. Du anmäler dig till kansliet och din anmälan behöver vi ha senast den 8 december. Deltagaravgiften är 50 kronor som du betalar in till vårt bankgironummer 506-9992. Men det går även bra att betala kontant på plats när du kommer. Välkommen! Och så ett meddelande från SRF Lundabygden om en julfest den 18 december- Den traditionella julfesten blir i år på restaurang Gamla Franska i Lund där vi välkomnas med rikande varm glögg och pepparkakor. Så nu bjuds du in till en klassisk julmiddag på restaurangen. Vi kommer att serveras en privat bordsbuffé i tre serveringar. En kall, en varm och en dessert. Vi slipper därför köbildning och trängsel. Och detta är lördagen den 18 december klockan 16 till 20. –i restaurang Gamla Franska i Salohallen som har adressen Mortenstorget 1 Lund. Din anmälan behöver vi ha senast den 8 december och din avgift blir 300 kronor exklusive dryck. Välkommen! Och vi har en ändring i busstrafiken. Ett vattenavloppsarbete på Föreningsgatan i Landskrona påverkar resenärerna på Stadsbusslinje 1– Arbetet beräknas pågå till den 31 januari och flera hållplatser stängs under den tiden. Åker man mot Koppargården så stängs hållplats Brocksgatan läge A. Hänvisning till hållplats Teatern läge A på Östergatan. Hållplats Bredgatan läge A stängs också och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats Infarten läge B. Cirka 640 meter i sydöstlig riktning på Österleden. Hantverksgatan läge A stängs och även här är det infarten läge B som gäller, istället 400 meter i sydöstlig riktning på Österleden. Och hyllegatan läge A stängs. Hänvisning till hållplats Landskrona Station läge C. Och man istället mot centrum så stängs samma hållplatser, alltså Brocksgatan, Bredgatan, Hantverksgatan och hyllegatan. Men då är det läge B som stängs på samtliga hållplatser och resande från Brocksgatan hänvisas till teatern läge B, resenärerna till bredgatan och Hantverksgatan hänvisas till infarten läge A och slutligen resenärer som brukar resa till hållplats Hantverksgatan hänvisas till Landskrona station läge A istället. Den lokala anslagstavlan för sydvästra Skåne. Det börjar med ett meddelande från Malmö-Svedala. Välkomna till SRF Malmö-Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefonen 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 29 november klockan 13 till 15. Tidningsläsning och eller frågesport är inställt på grund av föreningsmöte. Tisdagen den 30 november klockan 13 till 15 och 15 spelar man bingo. Och SRF Malmö Svedala bjuder sedan in till julfest. Lördagen den 11 december är du välkomna att äta julmat på restaurang Värshuset. Jan Eriksons väg 76 i Malmö. Vi träffas klockan 13 och vi avnjuter två jultallrikar, en kall och en varm. Sen avslutar vi en trevlig eftermiddag med Risa Malta. För våra medlemmar ingår även alkoholfri dryck och dryck med alkohol står man själv för. Det kostar 150 kronor per person för våra medlemmar i föreningen. Är man inte medlem så kostar det 169 kronor per person. Avgiften betalar man via vårt bankgiro 192- streck 9645 eller swisha till 123 077 8050. Dock senast 8 december. Behöver man inbetalningskort– –så meddelar kansliet vid anmälan. Anmäler sig gör man på telefon 040 25 05 40– –eller maila till infosnabela Sista anmälningsdag är tisdagen den 30 november– Glöm inte att meddela allergier eller specialkost vid anmälan. Vi har ett begränsat antal platser så det är först i kvarn som gäller. Välkomna till en eftermiddag med god mat och trevliga vänner, önskar styrelsen. Det var allt för Skånes Taltidning för denna gång. Nästa nummer kommer ut torsdagen den 2 december.
2: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!